0: Benvenuto nel podcast di stile Brand Experience, la prima rubrica dedicata alla comunicazione e al marketing per diventare un vero brand. Buon ascolto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. a tutti,
1: ben ritrovati. E oggi parleremo eh, di un argomento che riguarda i brand. Vedremo quanto tempo effettivamente è necessario per diventare un brand. Ne abbiamo parlato tante volte, adesso vediamo effettivamente Cosa serve e quanto tempo ci vuole, per quale motivo. Torniamo un pochettino a ripartire con le nostre storie, con i nostri esempi, per farvi entrare eh, un pochettino di più nel vivo di quella che è la diretta di oggi. Quindi passo la parola a Francesco con l'esempio che abbiamo deciso per oggi.
0: L'esempio di oggi è una storia di qualche anno fa riguarda un appuntamento che, che feci. Mi trovavo da un ristorante, da un ristoratore, mi aveva contattato perché voleva fare delle attività di comunicazione, così eh, vado a trovarlo nel suo ristorante, così cominciamo a conoscerci, gli faccio un po' di domande per capire un po' qual era la sua specialità, come era impostato il ristorante, che cosa faceva, cosa faceva, di che cosa poteva aver bisogno, in modo tale da capire come potevo aiutarlo. A che comincia a raccontarmi e entra in loop critica concorrenziale, quindi comincia, come, fanno un po', come facciamo un po' tutti, comincia a paragonarsi continuamente a un ristorante che stava lì a poco dalla, distante da lui. Comincia a farmi delle domande perché mi dice, cavolo eh, io non capisco come mai eh, lavoriamo tutte e due, però caspita lui, a differenza mia, riesce a fare dei prezzi più alti e sembra quasi che... Eh, che ci sia più gente, però non è che da, da me non viene gente, no? La cosa curiosa era che si lamentava, ma la comunità stava molto bene. Io all'epoca gli risposi, beh guarda, intanto prima per capire bisogna andare a vedere, cioè bisogna sempre analizzare il perché delle cose, quindi se tu sei in una condizione oggi e ritieni che lui sia più avanti o sia meglio migliore di te, bisogna un po' capire. Allora sono partito innanzitutto dal capire che cosa faceva lui. A livello di comunicazione. Quindi mi ha raccontato, mi ha raccontato che eh, in qualche modo eh, aveva appena rifatto il e eh, stava iniziando a fare un po' di comunicazione, e, eh, all'epoca erano appena arrivati i social, quindi non era ancora così radicato come oggi, e così mi dice, ma io non è tanto che ho iniziato, è giusto qualche mese che sto facendo qualcosa perché ho capito che devo fare qualcosa di diverso. Allora io gli ho detto guarda, innanzitutto bisogna capire esattamente tutte le varie cose che ci siamo già dette in tante dirette e che quindi vi invitiamo sempre se volete andare a rivederle nel canale di YouTube che sono tutte caricate lì. Eh, quindi ho no, cercato di indagare un pochino sul suo ristorante e poi cosa è successo? È successo che senza dirvelo ho deciso di andare a fare un giro dall'altro ristorante perché ho detto va fammi vedere un po' e fammi capire meglio come mai questo ristorante è così eh, migliore del suo. Allora sono andato senza senza dire niente, il giorno dopo, a mangiare a pranzo nel ristorante che lui eh, lui ce l'aveva tanto e eh, mi sono accorto che aveva curato ogni minimo dettaglio, cioè ogni cosa all'interno del ristorante in qualche modo era brandizzato, quindi da quando io sono arrivato nel parcheggio c'era cioè l'insegna, fa bene, il ristorante fuori esteticamente era bello curato, sono entrato, c'era la addirittura con sul logo del ristorante, il cameriere tutto vestito bene che mi ha ricevuto nonostante fosse mezzogiorno, quindi pranzo, durante la settimana, quindi lavorativo ok, la sedere al tavolo, il menù tutto in ordine, perfetto, quindi mangiamo, c'erano personalizzati persino i tobaglioli e quindi mi sono fatto un po' idea, mi sono guardato attorno e tutto La settimana seguente torno dal mio caro ristoratore che mi dice oh, che cosa hai pensato? Gli ho detto ma guarda, innanzitutto mi sono informato e sono andato a trovare il tuo amico concorrente con il quale sei tanto e ti, ti voglio dire questa cosa innanzitutto lui era molto più avanti secondo, secondo lui nel fatto che era un brand cioè si stava comportando da brand e quindi ecco il perché vi abbiamo voluto raccontare un po' questa storia cioè la differenza fra loro due era che uno era un, aveva appena iniziato a fare qualche cosa l'altro era già più avanti nel comportarsi nell'agire da brand ecco qua la, la famosa domanda di oggi dalla dirata di oggi quanto tempo ci vuole per diventare un brand, quindi adesso cercheremo proprio di rispondere a questa domanda in modo tale che vi lasciamo con una bella notizia che ve la sveleremo solo alla fine e quindi adesso io direi Gaia che possiamo iniziare un pochino a entrare nell'argomento di oggi.
1: Sì, allora io eh, vorrei partire da una citazione molto bella che abbiamo trovato insieme di uno scrittore statunitense che è Seth Godin, eh, che mi sono appuntata e dice proprio così, l'unico modo per diventare lo scrittore che ha scritto un libro è scriverne uno, l'unico eh, modo per diventare il corridore che appena ha appena terminato una corsa è correre, potresti dubitare della scrittura o della corsa, ma è il passo chiave sulla strada per diventare. Se per te è più facile ricordati che stai per diventare. Io penso che questo sia un bellissimo esempio per ricollegarci sicuramente un pochettino a quello che ha detto Francesco eh, della storia del ristorante. Quindi è proprio per dirvi che diventare un brand è un percorso, è un processo che comunque richiede del tempo e sicuramente anche diversi sforzi perché anche richiede un mo- proprio di cambiare il modo di approcciarsi e eh, la mentalità. Però sicuramente, piano piano, nel momento in cui inizierete a fare questo processo, vedrete che diventerà sempre tutto più semplice e più automatico. E infatti diventare un brand vi permetterà innanzitutto di, di iniziare a differenziarvi rispetto alla vostra alla concorrenza, che ovviamente oggi è sempre più crescente. Di generare fedeltà nei clienti, perché i clienti vi conoscono, iniziano a fidarsi di voi e poi continueranno sempre a scegliervi perché vogliono proprio voi. Cioè, gli piacete, gli piace cosa fate e come lo fate soprattutto. E poi vi permette anche di generare eh, una reputazione. Una reputazione, ovviamente, si spera sempre positiva verso l'esterno, che vi permette di creare maggiori opportunità, a breve e anche a lungo termine. E soprattutto di uscire da quella che è la lotta dei prezzi che eh, tutti ci troviamo un pochettino a dover affrontare, sempre una lotta al ribasso o al rialzo. Insomma, il brand permette di stabilire dei prezzi di un certo tipo perché il cliente comunque vuole venire da voi indipendentemente da quanto potrebbe pagare. Quindi questo è un po' una sorta di riepilogo di quello che è diventare un brand. Ma ovviamente, la gestione dell'attività per proprio diventare un brand è fondamentale per lo sviluppo del business. Perché vi dico questo? Perché il brand e il marchio oggi è ancora visto come un qualcosa di intangibile, perché comunque non lo vediamo, non lo possiamo toccare. Quindi, ci diventa un po' difficile dire che sia qualcosa che ci aiuta a far crescere il nostro business. Però, vi faccio questa domanda un pochettino pungente. Se effettivamente il brand vi aiuta a far crescere il vostro business, quindi a monetizzare, cosa c'è di più tangibile di questo? Insomma, più tangibile del, del guadagno, io penso che non ci, non ci sia, insomma, qualcos'altro, no? E cioè, se aumenta quindi... il
0: fatturato soprattutto, cioè, esatto, nel senso, se diventare esatto. un brand ti consente di aumentare il fatturato, che poi alla fine quello che sono gli imprenditori guardano guardano, esatto. <ride> guardano, esatto. guardano, guardano, cosa gli avanza eh, sul conto corrente, quindi purtroppo, essendo una cosa un po' astratta, più di, di concetto che... Eh, ci siamo portati a dargli poco peso, ma in realtà adesso vedremo che è fondamentale nello sviluppo di un brand, nello sviluppo del business più che del brand, cioè essere un brand è un punto focale di un business che funziona o non funziona, quindi non è una cosa proprio così da trascurare o eh, da snobbare in qualche modo, perché spesso eh, la parte di comunicazione che porta a essere un brand è l'ultimo dei pensieri, nel business di un'azienda. quando spesso ci troviamo a fare i nostri check-up di introduzione lottiamo sempre su questa cosa perché ci accorgiamo che è un po' sminuito, quando invece è quasi la fondamenta dell'attività di business, quindi un business va bene o va male se se sei un brand o non lo sei, quindi bisogna prestare molta attenzione perché è quello che tiene su la vostra attività
1: è quello che tiene sull'attività e soprattutto è anche quello che vi permette di fare dei prezzi diversi. Quindi è proprio il brand che vi permette questo passaggio. E eh, a questo proposito mi viene in mente, eh, correggimi se sbaglio Francesco, un esempio di un supermercato che magari tutti avete avuto modo di di frequentare o comunque di vedere.
0: Sì, che che è l'Eurospin. Prendiamo tanto adesso... eh una catena di supermercati che sta andando molto negli ultimi anni questo ci serve per farvi l'esempio di che cosa c'è dietro un brand quindi voi andate all'Eurospin prendete i prodotti dell'Eurospin pensando che non siano di marca o che non siano dei brand che tutti pensiamo e quindi pensiamo di risparmiare in realtà qual è la cosa che c'è dietro interessante è che i prodotti che voi comprate all'Eurospin alla fine sono prodotti ancora dei brand che voi siete sempre stati abituati a comprare guardate per fare qualche esempio cioè se voi comprate le fette biscottate dell'Orastin sono prodotte dalla Colussi se voi comprate le merendine sono prodotte da Balconi sono, se voi comprate le brioche sono prodotte dalla Bauli quindi questo è un esempio lampante di come il brand cambia il prezzo cioè è lo stesso prodotto con qualche piccolissima variante perché dietro c'è qualche piccola variante ma più che altro negli ingredienti di come è presentata eh, di come è presentato il prodotto il marchio che viene applicato sopra e quindi l'attribuzione di un brand oppure no, determina il prezzo perché la stessa brioche dove prendete l'Eurospin la pagate magari 90 centesimi se voi la prendete dalla macchiata del top brand, magari Bauli la pagate 1,62 euro quindi <ride> si può dire quello che si vuole ma essere brand ti fa sì che sicuramente ti posizioni sul mercato in modo differente, poi Gaia l'ha detto prima, i vantaggi che dà e eh, Noi non ci stancheremo mai di continuare a, a focalizzarvi su questo concetto perché è la, è la vita. E quindi, mi piacerebbe guy, che, che riprendiamo un attimino questa differenza tra i due brand non brand dello stesso prodotto, così facciamo capire bene cosa cambia e perché è importante questo concetto.
1: Allora, è fondamentale capire un attimino qual è proprio la differenza tra le due cose e che effettivamente, come diceva giustamente Francesco, è il brand che vi permette di avere una forza all'interno del mercato di un certo tipo. E sicuramente è una questione proprio di mentalità, di mindset, che noi abbiamo riassunto in eh, quattro punti in modo da farvi capire meglio quelli che poi sono i punti fondamentali. Quindi la consapevolezza interna, la coerenza, la presenza sul mercato e il monitoraggio. Sono quattro punti che possono sembrare magari un pochettino, passatemi il termine, banali, ma sono sicuramente fondamentali e vi accorgerete adesso che li andremo un pochettino a sviscerare che ogni punto ha proprio la sua peculiarità e magari vi state concentrando più su uno piuttosto che su un altro, invece Sono tutti imprescindibili per poter poi avere una giusta e corretta attività, per poter diventare nel tempo un brand riconoscibile e quindi riuscire poi a aumentare il
0: vostro business. Quindi intanto possiamo dire che essere un brand è un percorso, quindi cominciamo a rispondere un pochino alla alla domanda della virata di oggi fare un percorso perché l'obiettivo finale è quello di essere riconosciuto come un brand, quindi eh, non è che io domani mattina mi sveglio e dico vai sono sono già un top brand riconosciuto tutta la galassia e tutto il mondo ma eh, l'obiettivo è di essere riconosciuto dagli altri eh, come un brand e eh, abbiamo visto che bene o male nel tempo, negli anni eccetera il tempo necessario comunque è 3-5 anni cioè da quando voi cominciate eh, ci vogliono 3-5 anni per poter cominciare a essere riconosciuto dal mercato proprio perché, come dicevi tu tu che adesso andiamo ad approfondirlo ci vuole un mindset cioè c'è un mindset che... Eh, cos'è un mindset? è un modo di pensare, un modo di agire quindi un assetto mentale che l'azienda ha e proprio perché è un assetto, un assetto che l'azienda deve avere che non lo si può creare in 10 minuti e quindi ci vuole un tempo fisiologico che poi uno può riuscire ad accorciare un po' oppure allungare in base alla velocità che va la con la quale vuole andare, però il tempo più o meno è quello. Quindi abbiamo il primo punto che hai detto è la consapevolezza interna. Cosa significa consapevolezza interna? Significa che per diventare un brand, per essere riconosciuto come brand, non basta che sia l'imprenditore, il titolare, a pensare di diventare un brand. Quindi tutte le persone all'interno dell'azienda devono avere chiaro quello che è la mission, la vision, dove vogliamo andare, e dove vuole puntare l'azienda, e come si posiziona l'azienda sul mercato, quindi tutte le persone presenti in un team, che sia due persone o che siano 1.500, non cambia, il principio è lo stesso, tutte le persone del team devono sapere esattamente lo scopo dell'azienda che ha nel mercato, quindi devono essere tutti allineati e per far questo, ovviamente più è grande l'azienda, più richiede un po' di tempo, un po' di energia, un po' di risorse eh, e ci vuole del tempo, ci vuole del tempo perché tutti devono imparare, devono capire, devono sedimentare dentro di loro questo approccio, questa visione e quindi avremo un'azienda che va tutta nella stessa direzione quindi tutte le persone del team lavorano tutti i giorni pensando nel modo corretto di essere un brand. La seconda è la coerenza Una volta che tutte le persone hanno capito, bisogna rimanere coerenti, cioè se si prende una direzione, poi non è che tutte le settimane, tutti i giorni, la mattina uno si sveglia, cambia direzione, eccetera, bisogna riuscire a essere coerenti, se no invece di 3-5 anni ci vogliono 3-5 vite per poter raggiungere eh, questo obiettivo perché si continua a cambiare strada. Quindi bisogna partire dal pensare che ci vuole intanto un progetto di marketing, di comunicazione fatto bene, studiato prima, con una certa logica, affiancati da persone che vi possono aiutare, eccetera. Quindi la prima cosa è avere prima una strategia di base solida che funzioni, che l'idea sia organizzata e sia chiara. E poi tutti i giorni va portata avanti. Quindi sicuramente ci possono essere degli aggiustamenti, ma deve essere coerente tutto nel messaggio, nella parte visuale e grafica e nell'esperienza che facciamo fare ai nostri clienti. Mi è venuto in mente un altro esempio molto carino, che è quello di felcia azzurra. Tutti penso che conosciamo: felcia azzurra spazia in tanti settori perché. C'ha il bagno schiuma, ha il sapone, ma poi ha tutta una serie di altri prodotti come eh, l'acqua che viene diluita per stirare, eh, i profumi che vengono messi negli armadi o nei cassetti piuttosto che i profumatori d'ambiente. Cioè ci c'è tanti prodotti. La cosa bella è che la procedura è coerente. È coerente perché tutti i packaging sono uguali, quindi loro hanno il packaging che è blu, quella punta di blu di identificativa che appena la vedi lontano o meglio capisci subito che la pezza azzurra. ma poi loro hanno lavorato sulla coerenza olfattiva del profumo infatti qualsiasi sia il prodotto è sempre, il profumo è sempre uguale quindi che eh, tu stiri e senti il profumo felce azzurra, ti lavi, indossa, senti il profumo felce azzurra, metti il profumino attaccato nella presa della corrente per profumare l'ambiente, il profumo è felce azzurra, ti lavi le mani e il profumo è felce azzurra. Quindi hanno usato la coerenza anche a livello olfattivo, quindi è stato l'ho tirato fuori perché mi è venuto in mente l'altro giorno anche nel supermercato e, eh, sapendo di fare questa diretta mi è venuto in mente perché è molto bello come esempio. Poi abbiamo la presenza sul mercato e qui ti ripasso la parola a te.
1: Sì, allora, la, la presenza sul mercato, cosa significa? Significa essere effettivamente sempre presenti sul mercato, ovviamente in maniera sensata. Quello che diceva giustamente prima Francesco, di avere un, qualcosa, un piano di comunicazione regolato e corretto in chiave strategica, vi permette di essere presenti sul mercato eh, nel modo giusto, quindi sia online, che oggi è sicuramente importante, fondamentale, perché crea una visibilità altissima, perché tutti abbiamo sempre in mano il telefono, eh, siamo sempre connessi e siamo sempre in contatto con quelli che sono poi i brand che ci piacciono o comunque per i prodotti che stiamo ricercando e anche sulla parte offline perché non è da sottovalutare, ci sono per esempio all'interno di un supermercato può essere la presenza di alcune box che sono proprio nostre e tipiche del prodotto e quindi ci fanno riconoscere. Tutto quello che che supporta la parte dell'online, quindi anche tutta la parte assolutamente cartacea che, nonostante oggi siamo tutti molto puntati sul digitale, è ancora molto importante e e aiuta comunque a fare la differenza per la nostra presenza nel mercato. Questa la chiamiamo brand awareness, è un termine che sicuramente avrete sentito moltissimo in giro, che aiuta e vi aiuta ad affermarvi come brand nel mercato. Ovviamente non è una cosa immediata, ci vuole vuole del tempo, le persone devono continuare a vedervi e non vedervi una volta ogni tanto. Quindi deve essere una cosa fatta in maniera continuativa e sicuramente strategica. Infatti, secondo... infatti
0: possiamo ricordarci, cioè possiamo notare che i brand che tutti conosciamo, l'elemento in comune che hanno è che ci martellano pa, 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 e rimangono sempre nella nostra mente e voi, guarda caso, vi ricordate quei nomi o i prodotti che sono più presenti costantemente nella vostra vita. Quindi questo è, è, risulta uguale anche su attività più piccole, più locali, più imprese che magari lavorano solo in Italia eccetera e quindi non sono presenti ai supermercati. È uguale, il principio è lo stesso, rimanere sempre in contatto nella mente del vostro cliente. Che sia con un volantino che voi consegnate a casa, perché anche il volantinaggio oggi è uno strumento utilizzato ancora molto, che sia sull'uscita sul quotidiano, su una rivista di settore, che sia un manifesto pubblicitario posizionato in un punto strategico della città, l'importante è la presenza sul mercato, che diceva Gaia. Perché, se non ci siete, non siete presenti, nessuno sa che ci siete, non ci si può meravigliare. Ecco, tornando all'esempio del ristoratore, il concorrente era molto presente perché, eh, poi ero andato a vedere, c'era, eh, c'era già online, stavo già facendo delle campagne, c'era su TripAdvisor, ma c'era anche nei punti eh, strategici perché aveva il boxettino sul lato strada, quindi quando giravi c'erano già le frecce di dove andare, cioè era molto presente. Il mio amico il ristoratore che l'ho andato a trovare invece eh, non c'era, quindi se tu non sapevi dove era, non lo sapeva nessuno.
1: L'ultimo punto, ma non per importanza, è il monitoraggio. Dovete sempre e assolutamente monitorare quello che fate, cioè tutte le azioni che vengono fatte devono essere monitorate perché è, è importante vedere che tipo di risposta avete dei vostri clienti o potenziali per anche magari aggiustare la vostra strategia, perché capite che effettivamente c'è più interesse verso qualcosa piuttosto che altro e di conseguenza dovete mettervi in moto per poter capire qual è il modo migliore per poi continuare il vostro il vostro percorso. È necessario ovviamente essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze, sulle esigenze poi dei clienti, oggi soprattutto, più di ieri, perché le esigenze dei clienti cambiano in continuazione, eh, si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e quindi bisogna assolutamente essere al passo e avere sempre qualcosa di nuovo, comunque di corretto da proporre per quel momento specifico. Ovviamente bisogna monitorare le azioni fatte anche perché ci vuole, come dicevamo prima, una coerenza. Perché se io dico una cosa e eh, voglio trasmettere una certa cosa e poi il messaggio che passa in realtà è totalmente diverso, non c'è cosa più sbagliata. Questa è una cosa che eh, vi porta un pochettino, voglio usare un termine un po' forte, però assolutamente vero, un po' all'autodistruzione perché eh, non diventate credibili agli occhi di chi poi si approccia con voi.
0: O eh, all'illusione,
1: Esatto, esatto, perché create delle aspettative e poi queste aspettative non sono effettivamente rispettate in quello che poi eh, effettivamente date al, al cliente o potenziale. Quindi il monitoraggio è una parte veramente molto importante. Che non dovete mai e poi mai sottovalutare in tutti, in tutti i campi quindi questo è un ultimo punto ma davvero non, non per importanza
0: ecco anzi anzi forse è quello è, è quello fondamentale chiude ricerca per migliorarsi e continuare ad evolversi soprattutto quindi monitorare il mercato per capire cosa fanno anche gli altri perché ok che bisogna essere coerenti ma se, se il mondo cambia completamente e tutto si ribalta noi, noi possiamo, dobbiamo ribaltarci anche noi quindi sempre rimanendo coerenti con la nostra idea ma dobbiamo adeguarci. e poi monitorarci per capire se effettivamente l'impressione che noi vogliamo dare dall'altra parte poi viene percepita nello stesso modo in cui la intendiamo noi quindi ehm, faccio un esempio magari il nostro amico ristoratore sempre lui è convinto di avere dei camerieri super gentili e invece magari facendo delle domande, facendo dei sondaggi scopre che eh, i clienti invece si sono infastiditi perché eh, sono troppo invadenti questo è un esempio come un altro, però è per farvi capire il monitoraggio quanto è importante siamo arrivati alla conclusione e c'è la risposta c'è la risposta quindi è quanto tempo ci vuole per diventare un brand ci vuole è un percorso come vi ho detto prima ma tutto parte con un primo passo cioè la, la, la vera risposta è che il tempo per diventare un brand è il tempo della decisione quindi eh, come ha detto prima nella citazione molto bella il tempo per diventare un brand è quello di decidere quindi io decido ok voglio diventare un brand parto inizio e il primo passo che faccio è già un primo passo per essere brand sei già brand lì in quel momento lì questo perché? Perché appena inizi, appena iniziamo a fare delle attività con la mentalità, con il mindset che diceva prima Gaia di, di essere un brand, la gente comincia a percepirci già in questo modo. Quindi, Cosa succede? Succede che i nuovi clienti che arrivano vi prendono già per quello che siete, per quello che vi state proponendo, per il volto nuovo che voi state assumendo. Quindi se eh, facendo prima il progetto, come dicevamo prima, chiaro, preciso, in modo tale che sia tutto ben definito, domani mattina iniziamo e siamo più carichi, siamo più precisi, siamo assettati bene come brand e entra, facciamo finta, di un negozio. Il negozio da noi, il cliente nuovo, quel cliente nuovo lì prende la nostra versione nuova subito. Non ha bisogno di aspettare cinque anni, sostanzialmente. Quindi se noi ci siamo, tra virgolette, fatti belli, chiari, precisi, siamo su ritorno, ci siamo pronti e ci approcciamo da brand, entra un cliente, per noi siamo già un brand. E comincerà subito a parlare di noi, ai suoi amici e dire cavolo sono andato in quel negozio e come quel negozio lì non ne ho mica visti altri. E così comincia già a crearsi la nuova versione di te brand e quindi la, la, tutto intorno a te comincia a muoversi nella direzione di essere un brand e questo è la, è la cosa, è cosa bella quindi noi sappiamo che c'è un percorso da fare ma il cambiamento dura quel in cui tu veramente decidi di diventare un brand quindi eh, quanto tempo ci vuole per diventare un brand un secondo, il secondo per cui tu cominci, quindi il tutto sta nel partire, se mai parti mai arrivi, mai 3-5 anni finiscono, mai la gente eh, ti vedrà e ti riconoscerà come un brand perché? perché non hai mai preso la prima decisione che è quella più importante, quindi bisogna partire, 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 partire. partire.
1: Esatto, partire e ovviamente non demordere mai e avere anche pazienza, perché ovviamente tutti vorremmo la bacchetta magica per far sì che le cose si avverino il prima possibile, le nostri, quello che vogliamo, ma in questo caso soprattutto ci vuole tanta pazienza e tanta costanza, quindi questa è un altro, eh, un'altra cosa che mi sento di, di aggiungere, non demordete se magari vi trovate in situazioni un po' difficoltose, che magari vi sembra di non riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel, ma in realtà... Bisogna avere tanta pazienza e tanta costanza che poi tutto, tutto questo verrà sicuramente ripagato perché vi permetterà yeah, di crearvi un'immagine e di crescere.
0: Hai detto una cosa molto bella perché poi se voi andate a leggere le storie dei brand che voi pensate che siano il top non è che sono tutte rose e fiori. cioè. Primo, eh, sono nati tanto tempo fa, sono stati molto costanti. Sono passato delle epoche anche complesse, ma ci sono ancora perché certo, sono costanti. Il mando è stato giusto, è stato... quindi è stata una cosa super. Questa è stata la costanza e la determinazione. Quindi bisogna essere determinati ad andare avanti.
1: Bene, noi anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questa, di questa diretta.
0: Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato di aiuto, ti ricordiamo di iscriverti al canale Spotify e YouTube, così potrai seguire ogni puntata futura. Se vuoi entrare in contatto con un nostro esperto di branding, puoi iscriverci su Facebook o LinkedIn. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da stile. A presto.